0: Você está ouvindo o Musicast.
1: Não, não, não se esqueça. Quando, quando, quando
2: perguntarem que rádio você ouve? Responda,
3: responda, responda. Musicast
4: Bem-vindos de volta à Estação MusiCast, 69FM, a rádio que é música para os seus ouvidos. Logo mais aqui na nossa estação, nós falamos sobre Superman 2, a aventura continua. Quais serão as tramóias que o homem de Aço terá que resolver? Descubra logo mais! Mas agora vamos escutar uma música de um novo álbum de uma banda canadense aí que está fazendo muito sucesso em todas as estações. Rush, com o seu novo álbum Moving
3: Picture.
2: Mean,
3: mean pride. Bom dia Boa tarde Boa noite
0: Olá, estamos fazendo mais um Musiquete Eu sou Gabriel Tardelli e o nome do álbum seria Movendo Pinturas ou Pinturas Comoventes Eu sou Pedro Henrique
3: Bla, 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 bla Quem <risos> entendeu, entendeu
2: Entendeu,
0: Tardelli Eu não É eu relatório eu demais
3: no, no discurso do Hall of Fame, Alex faz esse discurso na hora de do Rush ganhar o prêmio. Poxa, cara, que comovente, é. pô. Eu sou o Bruno da Cunha e o mundo é realmente um palco. Olha aí,
0: citando Line Light. Eu
1: sou o Luiz e eu não posso fingir que um estranho é um amigo há muito tempo esperando.
0: Escolheu a mesma música. <risos> é, Como ah, vocês são iguais. <risos> vocês são igual, <risos> E hoje nós estamos aqui
2: para falar do oitavo álbum do Rush, o Moving Pictures. É isso aí, o, o álbum mais famoso da banda, com certeza, né?
3: É. E na minha
1: opinião, o melhor deles. É,
2: na minha também, eu acho que é o melhor. Eu não sei se pra mim é o meu favorito, eu, eu fico eu fico entre três, na real. Eu fico entre ele, 2.112, e o Hemispheres. Hemispheres eu gosto muito. Hemispheres é, é muito bom. Eu fico na dúvida, assim, mas... Pô, sem dúvida, é o álbum, assim Acho que mais... Além de ser o mais famoso, é o mais... É o
1: que, foi, é o, é o que teve mais sucesso comercial O que mais vendeu
2: Sim, e eu acho que Além disso também, é o mais fácil, assim De escutar, o mais amigável aos ouvidos dele É um é.
0: rock progressivo for dunks.
2: Tipo, aquele rock,
1: assim, tipo padrão que é fácil de gostar,
0: entendeu? Assim, fácil ah, Então vamos deixar essa discussão pra depois Que vamos pra esse papo que vai estar muito bom
3: ah!
4: Agora, senhoras e senhores, antes da atração principal, com vocês, a leitura de e-mails e gafes do MusiCast. E alá, dele, Grande chuchu! Pois é, estamos aqui para mais uma rodada de e-mails dos nossos queridos ouvintes.
0: Uhul, dessa vez, e-mail no clima de anos 80, porque esse é o episódio do Rush, cara Oh, aí sim é, Só os Tom Sawyer aí, tão bem animados, esse episódio tá uma chuchu beleza, cara Então, se embora pra essa leitura de e-mails E se você não quiser ouvir esse e mail você pode pular diretamente para
3: 9 e 40
4: Ok, vamos lá Sarah Love, aqui, nos manda o seguinte e-mail Aí ah, amei esse episódio de samba, S2 Adoro músicas nacionais e já estou super ansiosa pelo Musicast de Bossa Nova Espero que não demore muito para sair Por fim, uma recomendação Faça uma biografia do Tom Jobim ou da Elis Regina Eu ia amar demais Boa, Jassara, muito legal que você gostou Esse foi um, um programa que eu queria muito fazer Eu já tava me enchendo o saco do Tardelli <risos> a gente começar a fazer umas pautas assim não se preocupe, Bossa Nova já está assando ali no forno. Inclusive é o próximo episódio.
0: É. Já estragar aqui é o próximo episódio, sabe? É. E não se
4: preocupe que sua, recome sua recomendação vai ser atendida. Depois do episódio de Bossa Nova, nós temos aí uma biografia do, do nosso querido maestro Tom direto
0: no caminho. Exatamente. Aí. Deu sorte, hein, Sarah
4: aliás não, queria, é, aliás, não posso deixar de comentar E é, acho que esse é o primeiro e-mail é que alguém escreve é, de uma maneira diferente Porque todos os outros até então começaram com Começam com Oi, pessoal, sou fulano de tal e etc, etc Então,
0: Pô, é, é muito legal
4: a, a abordagem
0: direta Ela já tá se sentindo em casa, é isso aí, Sara. Você já tá em casa E não se esqueça, Sarah
4: bossa nova não é jazz. É, isso é muito importante. A bossa nova não é jazz.
0: <risos> então sim, bora pro próximo e-mail, que é do Henrique Pedro. Ah, quem será que é esse Henrique Pedro?
4: Eu não faço ideia de quem é Uma
0: pessoa completamente desconhecida <risos> é, Ele mandou aqui Uma bíblia.txt Então simbora começar Oi galera, quero contar duas curiosidades sobre o assunto samba A primeira Eu vi uma palestra sobre o Vargas vocês já perceberam como os desfiles de carnaval se parecem com desfiles militares? Ver os carros alegóricos construídos baseados em um tema é o que eu mais gosto no carnaval. Mas seria muito melhor se nós escancarássemos essa relação e colocássemos uma bomba nuclear debaixo da águia da Portela. Ou mulato sambando em cima de tanques T14 com blindagem reativa explosiva. <risos> Mano, eu acho uma ótima a ideia. Porra, a porra. Agora eu tô imaginando o Zeca Pagodinho O Zeca Pagodinho voltado numa bomba atômica Colocar a Globeleza em cima do tanque T-14 Bota a velha guarda na porta ela Pra pilotar os
4: tanques cara.
0: Caraca, é uma ótima ideia Pedrão, essa é uma ótima ideia essa,
4: essa
0: é. Puta que pariu
4: Zeca Pagodinho explodindo Explodindo o país ao som de Deixa a Vida Me
0: Levar <risos> Excelente, excelente A segunda curiosidade é a relação do meu admirado lobão com samba
3: Com o nosso querido Pedrão tá não, lobão? Campeão mundial de punheta de palmo
0: Primeiramente, ele e Elza Soares são muito amigos e gravaram juntos uma música que eu adoro A Voz da Razão foi apadrinhado por ela, que passou na prova e se tornou o terceiro tamborinista oficial da, p... da bateria da mangueira. O Lobão é tamborinista?
4: Pera, o, o Lobão toca tamborim na bateria da mangueira? Mas Caraca!
0: Sim. Caraca, isso é Eu nunca imaginava
4: um cara como o Lobão no meio daquele mar de jeito. Não é?
0: Não vendo nada aqui não, Que hein. loucura! <risos> Se o Pedrão falou, ele que é o fã do Lobão, né? Então vamos confirmar Bom, ele que responda por isso depois, né? <risos> é, senão o Roberto Lozada vai atrás de você, Pedrão Então cuidado
4: É, dá certo, <risos> fica de olho Lozada tá
0: nervoso, aliás até agora, não, até agora não teve nenhuma canelada, então Ele tá nervoso, cara Depois disso, em 1991 Ele levou essa mesma bateria pra tocar no Rock in Rio no dia do Tchau! Afinal de contas, o que é mais pesado que a bateria da mangueira? A rapaziada do metal já tinha uma treta com um grande lobo, e o resultado foram várias garrafas com urinas jogadas na direção do roqueiro. Até ele sair do parroco dizendo: Voltou tomando toco cu! Encerto é pra quem não tá tomando no cu? <risos> tomando no Pô. cu essas babacas! Caraca, velho! O Megadeth tocou no mesmo palco Cheio de milho, E o Dave Mustaine disse em uma entrevista Que lembra da audiência dizendo Lobal was a pussy Por fim, em 1995 Ele compôs o seu álbum mais para, para paueira, Nostalgia da Modernidade Com dois sambas Um com o mesmo título do álbum E outro chamado A Luz da Madrugada Antes do lançamento Foi mostrar todas as músicas para o Paulinho da Viola Que adorou os sambas, mas disse para o Lobão Nunca deixaram o rock, porque era o que ele fazia de mais brasileiro. É isso, meus queridos amigos. Espero que tenham gostado das curiosidades, como eu gostei do episódio. xubidubidubidubau W <risos> Olha aí, curiosidades muito bacanas
4: é. trazidas aqui.
0: E já vamos providenciar para o próximo carnaval as baianas dançando em cima do T-14,
4: né? Exatamente, vamos correr atrás aí de fazer uma bomba atômica, só para realmente botar o Zeca Pagodinho em cima, e ele explodir todo mundo ao som de deixar a vida me levar. Exatamente.
0: É isso, pessoal. Se embora para esse episódio de hoje e vai estar tá bom demais. É isso aí. Fifty Pictures. Por onde começar? Bom, você quer falar um pouco do Rush? Rush, a banda Led Zeppelin canadense que depois desvencilhou de uma forma muito boa. Yeah.
3: <risos> depois virou <o> Yes canadense.
0: <risos> Se Led Zeppelin canadense para mim é só o primeiro
3: álbum. Aí depois de Yes gente. canadense.
2: <risos> Também para mim o Rush é passo a passo melhor power trio da história. Faz eu faz. também acho em termos de capacidade individual nesse
1: falo porque uhum. é o Geddy Lee o Harrison e o Pete são três dos maiores assim músicos de, que dominam seus instrumentos mas eu é.
3: acho que principalmente nesse quesito aí Luiz só se compara com Cream
1: é tem o Cream eu tinha na é, verdade, eles se inspiraram muito no crime né, cabe, cabe, cabe citar
3: O
2: crime ele sofreu muito pelos próprios membros, né, pela questão do ego, né É, que todo o seu diabo lá dentro, né é. é, isso é uma coisa que o pessoal até fala, assim, que meio que super grupos Meio que tendem ao fracasso Aquela uhum. coisa, assim, de, sei lá, um por exemplo, um time de futebol, você coloca um monte de estrela lá de times diferentes e na hora eles não conseguem dialogar não tem uhum. E cada um quer brilhar mais que o outro. É, tem, tem muito uhum. disso, assim. Só que o uhum. Rush, ele é meio que a sessão, né? Tipo, os caras eles não... os caras eram super simples, super humildes, assim, nunca, nunca brigavam, é. eles eram amigos e nunca foram de estrelismo, sabe? E também é. eles, não, eles
0: não surgiram como supergrupo, eles foram se tornando supergrupo ao longo do tempo, né?
3: É, então, não, não, não é supergrupo porque o supergrupo é exatamente quando já tem fama e se junta é, não dá é pra eles se tornarem um supergrupo uhum. mas é exatamente eu que isso é. Uhum. O, é,
2: o que eu quis dizer era mais assim a questão do, da qualidade individual dos músicos muitas vezes uhum. quando você tem né, muitos músicos são geniais nem sempre eles funcionam juntos é. mas o Rush não é um supergrupo é, não é um supergrupo é. então vamos lá pra metade de
0: 1980 depois que eles terminaram a turnê de 10 meses do Permanent Waves que foi o sétimo álbum da banda Que foi, que foi muito bem recebido é. Assim, tipo, pela crítica só. É, Eles estavam cada vez subindo mais na popularidade uhum. Uhum. Aí eles terminaram essa turnê E eles tiveram que pensar Caramba, a gente precisa de um novo álbum Aí o Gary Lee e o Lifeson Estavam pensando em fazer um álbum ao vivo Com as gravações da turnê que eles tinham acabado de fazer Mas o New Peart queria muito fazer um novo álbum no estúdio E conversa indo, conversa vindo o Punch conseguiu, além de começar os dois a fazer um novo álbum, também conseguiu deixar eles bem pilhados para isso. Então eles tiram umas mini férias e vão pro Stone Lake. Eles fizeram isso para ficar um pouco mais em contato com a natureza. E lá mesmo eles já começaram a compor. Depois, em outubro de 1980, eles se unem no Lei Studio, em Quebec, e começam a gravar um novo álbum.
3: E esse álbum foi muito marcado e eu acredito que isso seja uma das causas da maior acessibilidade dele muito marcado pela New Wave da época é, é um álbum que eles puxam né, as características do Dunny Wave: o reggae, o baixo forte.
2: Exato. É, seria uma preparação pro Rush que viria depois, né? Que não é do agrado de todos.
3: Eu fiquei pensando nisso, Bruno. Você. Bruno e Luiz, que eu acho que são os mais fãs. A fase de reggae deles agrada a vocês?
2: É. Eu não desgosto. É, é tipo mas... isso.
3: Eu prefiro muito mais a
1: primeira metade, né? Os primeiros 10 álbuns, vamos dizer assim, do que os. Os 10 últimos, né?
2: Eu ainda tenho que escutar até mais, assim, da questão do, dos álbuns que vieram depois. Eu escutei bem mais os primeiros. Mas uhum. o, é, é bem do, o que o Luiz falou. Você cria mais conexão com a identidade que a, a banda desenvolveu no começo. Só que, ao mesmo tempo, eu também... Eu admiro a iniciativa que eles tiveram de, de, querer, de querer mudar, de, de querer buscar outras, outras influências, assim.
3: Mas é o que, se eu não me engano, o Neil Peart diz eles eram jovens e não queriam Se prender, né? Estavam mais afim de é. experimentar uhum. E Eu então no fim das legal. contas Sim, sim, no fim das contas Tava bom, aí parece que piorou Mas já tava bom <risos> aí, <agora risos> já não Então
2: vamos falar da capa do álbum
0: Ele é
1: ambíguo, né? Porque o nome, porque a capa Ela mostra pessoas movendo Quadros, né? Que aí, é moving pictures uhum. Só que também mostra Do lado de cima a pessoa chorando É isso é uma e Porque moving em é nem Eu... Só que também é comovente, então é, tem esse duplo sentido na, na capa.
0: É uma piada que das grandes, né? Véio? Muito engraçado. <risos> assim. é. Na capa do álbum tem três pinturas que é um que é Joana Dark sendo queimada, a outra é Cães jogando poker que é uma pintura bem famosa e a última é a... Um cara que aparece em outro, outra capa de álbum deles, que é a do All The World Stage. Que é um álbum ao vivo, né? É. E esse cara, você sabe? O que, que é esse cara aí?
2: É tipo o Ícaro do antes, né? É. É um símbolo que... ele tá no... Hum. no 2112.
3: Eu encontrei umas anotações do New Peart, que ele fez durante a gravação do, do álbum. Tá num site chamado Power Windows. Eu não sei se é oficial, mas eu suspeito que é feito por um fã, porque é um site só de coisa do Rush muita informação, muito detalhado. Tem tipo tudo aqui. Uhum. Então fica a indicação, né? E tem essa anotação esse do, do New Peart. Uma das coisas que ele anota, que tem a ver com isso que a gente falou sobre o fato de isso ter sido um álbum experimental, no, no sentido que pegou várias influências. Bem no finalzinho da última anotação, o New Peart fala o seguinte: pra mim sem querer desmerecer a academia. A melhor escola de música é você se apaixonar pelo que você escuta. E nesse álbum eu botei vários, várias baterias diferentes. E eu aprendi ao longo do tempo que se você copia vários bateristas, você não é nenhum deles e é todos eles ao mesmo tempo. E você tá sendo original assim. Então, se você tá aprendendo a tocar bateria, a dica que eu te dou é, não copie um baterista. Copie 20. Eu copiei centenas. <risos> <risos>
0: Olha aí, você que tá tocando bateria. Tá aí a dica do Newport. <risos> Grandes palavras. Então simbora pro álbum que depois de quatro meses gravou. No dia 12 de fevereiro de 1981, é lançado o Moving Pictures. Lá do ar, abre com Tom Sawyer, que eu acho que é a música mais famosa deles, né? Uhum. Com certeza. com certeza. É, provavelmente.
1: Foi tema daquela, daquela
0: série aqui. Profissão, perigo. Profissão, perigo. Foi o Meg Que série é essa? Era uma série de brucutu da década de 80. É <risos> isso. <risos> e esse Tom Sawyer era um personagem de um livro, né? Aquele personagem do Max. É
3: tinha um livro... É um livro infantil, tipo Pra criançada ler na história, na escola É um clássico nos Estados Unidos E o pessoal no Canadá deve ler na escola também, né? Mas sobre um garoto Que sai da casa da avó para se aventurar Aí ele se mete em, em várias encrencas assim, Mas todas baseadas assim, em Choque de cultura, sabe? É. Choque de
0: cultura
4: Em um conflitos
3: culturais uhum. E na letra, o Neil Peart o Que o assistenciou Pegaram esse mito do Tom Sawyer e tentaram cavar a essência que é o Rebelde no mundo moderno.
2: E eu acho que já, já dá para falar aí do, da influência da leitura no, no, no New Peart, né? Uhum. New Peart era, foi assim, quem escreveu basicamente todos os hits do Rush, né? Pelo menos praticamente todos. E o... ele escrevia as letras e o Alex Lifeson e o Gary Lee eles musicalizavam é. E além disso, e... também dá para ver a grande presença dos sintetizadores nesse álbum Ah, com certeza Os sintetizadores, eles já eram uma característica do Rush na década de 70 Eu acho que uma inovação deles, eu acho que eles pensaram que estavam à frente do tempo deles Porque os sintetizadores, os teclados e os vídeo, eles iriam ser uma febre mais para frente na né? década de 80 uhum. E o sintetizador
0: dessa música fez uma presença memorável no Boys Don't Cry do Mamãe das Assassinas, né? Não pode esquecer disso. Exatamente. <risos> é uma música
1: muito marcante porque, tipo, ela é uma daquelas músicas que você, tipo, já reconhece logo de início, assim, né? Porque tem aquele aquela de bateria que é bem é, reconhecível, então tipo, além da música ser muito boa como um
0: todo, né, tem essas o timbre do sintetizador também é bem marcante
3: você pode tocar
2: qualquer merda naquele timbre que você vai pensar então o sonho <risos> em relação é. a, em relação a timbre também eu descobri que essa música foi a primeira música que o Gary Lee trocou o Rick and Baker, Hello! na verdade não trocou, mas é
3: a Rick and do... Baker a pronúncia, o dono da empresa é suíço
2: caguei se é suíço deve é ser Rick and Baker olha aí, é, tá. <risos> ah, na verdade foi a primeira música em que ele adotou o, o jazz bass né do da Fender e uhum. segundo ele assim isso dá mais um dá mais um volume para os graves assim fica tipo mais volume e tem mais punch sabe
3: uhum.
2: e mais tarde o jazz bass ia ser o principal dele, né? Tanto
3: que ele tem o modelo de assinatura dele. E essa música é muito, muito trabalhada no grave. O New Pitch, uhum. ele não, não gostava de usar o bumbo da bateria aberto, que é um tamborzão, né? Aí tem a parte que bate e a outra parte pode ser aberta ou fechada, sabe? Uhum. E uhum. eu não gostava muito de usar fechado porque deixava muito mais grave, de acordo com ele, é muito maior. Eu acho que
2: essa música, a bateria é o principal protagonista, assim, pelo menos na verdade não necessariamente o protagonista mas assim é o elemento acho que é a melhor coisa da música sabe porque a, além de logo no, no início que ele faz assim tipo meio que quatro frases simples só que tipo uma depois da outra assim e eu acho isso interessante o que ele ele vai fazendo meio que um é como se fosse assim ele fala uma frase depois ele fala, fala essa mesma frase com outras palavras ele vai incrementando uhum.
3: mas... são são variações da mesma ideia né
2: Exatamente. Isso é uma ideia é simples, sabe? E, uhum. e aí vem depois do solo, né? Do solo foda pra caramba, do, do, do Alex Lifeson. E aí depois vem aquela virada de bateria do Neil Peart que puta que pariu. Aquela ali é pra arrepiá-lo.
3: E inclusive nas anotações dele, ele disse que essa música é realmente muito difícil. Primeiro porque ela é muito alta. Tipo, ele toca batendo com força o tempo todo, sabe? É, uhum. Ele disse que é tão difícil quanto os solos. Os shows. Então, levou um dia e meio pra gravar. E assim que conseguiram gravar, ele me deitou. E tava cinco fode, sabe? Minha, minhas mãos e meus pés são dois balões ardendo, vermelhos <risos> Ele não disse que ficou com o pé deformado de tanto que tinha que bater no bum.
0: Caraca, eu nem com força. Ali.
1: E o mais dessa música é aquela parte que também que, que os. Assim, o, o que se destaca é o. O que você escuta mais é o solo do Alex Lifestone, mas está, é, é, os três estão meio que solando individualmente. Assim, o...
2: Naquele. Eu não lembro agora se é. Pra mim, é um 7x4, um que é o compasso, né? que Aquele. Ali... É, o teclado. Quebrado, né? Uhum. Uhum. Inclusive, esse, esse motivo no teclado foi o que originou a música, né? Tipo, eu li que o, o Gary ele, ele compôs assim, em uma passagem de som, assim, um turnê e eles lembraram disso na hora de, de compor, sabe? Eles resgataram isso. E eu acho que é, um, é, assim, é a melodia mais reconhecida da música, né? E uma da, das mais reconhecidas do Rush.
3: Na minha opinião, a mais reconhecível é o tan-tan-tan-tan.
2: Ah.
0: <risos> também acho, eu também <risos>
3: É pau pau. Não, mas tem um monte de partes reconhecíveis, sabe? Tem o... Quando você não
0: tem um só, sonho e realmente Que moça será que ele tá cantando? É. <risos> hum, eu acho que é round
3: about. Eu também acho. Eu acho que o mesmo is like Teen Spirit. E nos shows de 2006, antes de tocar essa música, passavam um trecho uns personagens do South Park tocando. Só que <risos> <e> aí <risos> o Rashman mudou a letra Aí o Caio reclama, né Ô, oh, seu gol do escroto, você mudou a letra Não sei o que Ele, não, eu li o um livro, essa aqui Esse é um livro errado, seu otário O um livro certo é o Tom Sawyer
1: aí eles tocam certo e. e
3: aí é a banda de fato tocando, né?
2: Ah, e sem falar que tem a dança do, do Alex Liveston, né? No nome do Tom Sawyer.
3: Ah, é verdade. Tem uma parte que não toca, né? Aí fica dançando. <risos> você <risos> Uma vez, quando eu estava lá no Canadá A professora falou assim Vamos jogar um jogo e adivinhar a música Eu fiquei muito amigo dela Porque eu era o único aluno que conhecia o David Bowie Mas chegou a minha vez de botar uma música Eu pensei, poxa, estamos no Canadá Todo mundo vai conhecer Tom Sawyer, né?
2: Uhum. Aí
3: eu botei Não teve um ser humano Que conhecia a música
0: Que absurdo,
3: velho <risos> Que Triste <delícia>.
0: A segunda música é Red Barakita. Cara,
2: uma das minhas favoritas Cara,
0: da banda. Que Mas música. Eu amo essa música. É é muito boa. É
3: muito...
0: A introdução dessa música eu acho foda pra caramba. E a história dela é bem, é bem legal, vocês já pararam pra prestar atenção na história?
2: Antes de falar da história, tem, você falou da introdução, né, Tardep? Uhum. Que o, o Alex Lifeson usa os harmônicos né, da guitarra, que é muito show, assim. Que faz aquele som que parece tipo uma arpa, né? Pelo menos falando de riffs, assim, esse é o, essa foi a melhor utilização assim, que fizeram, dos harmônicos, eu acho. É bem simples, mas é, é super bacana. RUNABOUT. <coughs> É muito bom também, só que eu prefiro do... não é Bacheira.
0: É Barqueta, pô.
2: Eu acho que é Bacheira, não? É, no
1: show
0: o que a gente fala é Bartita, mas a pronúncia certa é Barqueta mesmo. É, o cara não sabe não. italiano que eu falo Barqueta. É
2: porque na música ele fala Barcheira.
0: Então, mas ele fala errado. Tá, mas ele fala errado, Caguez. no caso. A pronúncia certa Caguez. é Barqueta.
2: Ah, também. Caguinho. Caguinho. Eu sou o Gary Lee, todo mundo sabe que eu sou igual o Gary Lee. É verdade. E no shows,
1: quando eles vão tocar essa música, a gente sempre fala, né? This is a song about a car, this is school.
3: Ele sempre fala, essa é uma música sobre um carro se chama Red Back. Eu sempre falo isso no show. Uhum. É, inclusive, Luiz, uma coisa que eu fiquei agoniado assistindo o Heaven Hero do Rush, que é a biografia, é que eles iam apresentando as paixões do New Pearl aos poucos, aí primeiro ah, é um cara apaixonado por bateria, fanático. Ah, mas se não me Fanático por leitura. Aí chega nessa música, ele é apaixonado por automobilismo. Eu fico, pô, o cara é apaixonado por tudo, tem tempo infinito. E tipo, assim, ele era realmente apaixonado por automobilismo. Tanto é que, digamos, um terço da vida dele foi viajar de moto, bicicleta e pelo mundo todo.
0: Então, vamos para a história? Sim. Ela retrata uma história do futuro. Onde motores a combustões são proibidos devido a uma lei lá Aí tem um fazendeiro veiaco Que possui uma barqueta vermelha escondida no celeiro Barqueta é uma Ferrari lá que não tem teto Só lugar dois lugares para duas pessoas um é, o tio dele, né? é um carro feito para correr É um carro feito para correr, sim Aí o Eulírico, o sobrinho do fazendeiro Sempre pega o carro para dar um rolês no domingo Mas na vez que é contada na história Ele começa a ser perseguido por um carro voador Nesse momento da música até tem um de carro acelerando Achei mó foda Acho que é a guitarra que faz esse efeito uhum. é. Aí tem uma alta perseguição Perseguição em alta velocidade Um carro voador e um carro normal Aí aparece outro carro voador Os dois atrás do bicho E ele consegue despistar os carros Quando ele vai pra uma ponte de uma guia só Que era muito estreita pros carros aéreos E ele consegue voltar pro E esconder o carro do tio E mais uma história feliz de um cara Quebrando
3: as regras do futuro A regras é uma distopia, né é. É, Mas o Peart se inspirou Num conto que já existia, cara Pra, pra escrever essa letra O nome é, uhum. é A Nice Morning Drive Do Richard S. Foster Esse conto deve ter chamado a atenção do Peart primeiro pela paixão dele por carro se mostra, mas também pelo tema da liberdade, que é algo que sempre estão nas letras e nas convicções dele é, o,
2: as músicas do, do Rush, basicamente, são hinos libertários, né? Isso. É, essa música é incrível
3: o, o Pirit diz que ela é muito gostosa de tocar na bateria sabe? é confortável, mas é desafiador bastante pra dar vontade de tocar nas turnês
0: não é like a Stone,
3: né? <risos> Também não foi gravado em duas chances Digo, em duas tentativas só
0: uhum. Na turnê
1: de 2011 que eles fizeram Do A Time Machine 2, né? Que eles, eles tocavam o movie pictures inteiro Em todos os shows uhum. eles E
3: quanto tempo tinha cada show? Há umas 3
1: horas <risos> um <porque> eles não... <risos> E era show tipo, tipo quase todo dia Era de quase todo um dia, um dia assim, um dia não E era tipo 3 três... Quase três horas por show E os veiaco lá Caramba
3: Caramba, <risos> caramba. E, e ele já não era é, é, Acho não novinho não, né é. vamos, 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 vamos citar isso Cara, eu, eu fico com dó De escutar o O cantando Sabe, você Não sei se é verdade Mas eu sinto Que ele tá sofrendo Nesses shows mais recentes Eu vejo a dificuldade dele De tirar ah. nas notas
2: É tipo, é impressionante Que ele ele sofre para cantar, dá para ver isso, né? Que claro, as músicas de hoje são muito difíceis de cantar E a idade, né? Uhum. E, isso é um fato de mim. Mas eles, pelo menos, eu nunca vi eles descendo o tom das músicas Isso é isso é bem impressionante, assim tipo, É uma coisa que eu vi no... Que eu e o Luiz, nós vimos no, no Rock and Roll com o Iron Maiden né? então dá para é. ver que o Bruce Dickinson, ele ele sente Só que ele dá conta, sabe? No tom original É, tipo isso. Yeah. É louvável, cara. Você pega o Dave Mustaine, o cara não consegue nem cantar a música um tom abaixo,
1: mano. É. O Gatilinho, tipo, eu, eu, eu já vi entrevistas dele que ele deu, tipo, depois que o Rush terminou, né, em 2015, né? Ele, ele falando que, que ele teve que, na última turnê, né, a, a última turnê que eles fizeram foi a R40, né, que foi pra comemorar os 40 anos. Ele falava que ele teve que controlar mais a dieta e tal, que ele comia e bebia pra dar conta de cantar nos shows, assim, em todos os shows. Ah,
2: também tem o de novo o 7x4, que a galera progressiva do Metal Progressivo adora que é depois do solo que eles fazem aquele riff, aquele riffão tipo, cheio né só que eles quebram no eles o último tempo, né é, no começo é meio estranho que ele, ele, ele quebra ali no, no finalzinho, só que tipo, sempre que eu, que eu reescuto essa música, eu acho isso tipo, é um detalhezinho que eu gosto muito rush.
0: YYZ YYZ, -Z, z e. Você escolhe qual é o nome dessa música. É o instrumental desse disco.
3: O nome é. Tan, 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 tan,
2: tan. <risos> Mas você sabia que. <risos> tá, 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 ó, entendi, tá, tá, já tá, vou nerdar tá. agora. Você sabia que esse é o YYZ? Você sabia Sim, desse?
3: por isso que eu falei,
2: pô. Assim, Aquele padrão rítmico, né? No comecinho, é código para pra YYZ. <risos> Olha, Eles pegam aí, cara Caralho, uh, uh, no é meio disso. que.
0: Caramba, que massa. Também vale lembrar que o YYZ Sim. é o código do aeroporto de Toronto, que é a casa deles, né? Exato, deixa falar isso agora. Não, Não o aeroporto, é a, meio, a, a gente, caso, né? É o código do aeroporto, que cidades que tem mais de um aeroporto tem mais de um código.
3: Exato. Sentiam
0: bem quando eles
1: viam na passagem o YYZ, porque tavam, estavam tavam voltando pra... Pra
3: casa. Né? Uhum. Aí, numa vez dessas, eles assim, estavam no avião particular, voltando. Aí, como era particular, eles conseguiam ouvir o que que tava acontecendo na cabine. A torre de comando mandou o código em código morse. E aí eles falaram, pô, esse, esse é bacana, né? A gente podia usar pra uma pra música.
0: É. E só surgiu esse instrumental foda bagarai né? Com pois é. <risos> pois
2: é. Eles queriam meio que uma... Eles meio que se inspiraram, né? No... Vila Estrangeato, né? Só que eles fizeram uma música né, dentro da proposta desse álbum que seria progressivo, só que mais enxuto, né? Menos, uhum. menos excesso, assim, entre aspas.
0: É, a música é bem. É, a olha, música é curta para um progressivo. Mas,
2: cara, assim, tipo, eu, eu falo isso porque eu, eu já, já toquei essa música, assim, já, já estudei. É, não é nada fácil, não.
4: É, imagina. Tem umas coisinhas
2: assim que. <risos> são detalhezinhos, assim, que, né, que eles vão fazendo e tal. É Tanto que. Tem é uma história de que eles, assim. Eles não tocavam sempre essa música não tipo Era uma, era uma daquelas músicas assim Que meio que é. fazia espremer um pouquinho Nas balas
1: né? é. é, eles, eles falavam várias vezes Que dá dificuldade Que era de fazer a música tipo, Ficar igual a versão do, do álbum né Ao vivo
3: A gravação dessa música Foi a primeira vez Que eles gravaram a base Separadamente, sabe O corpo da música eles sempre gravavam os três juntos E depois cada um gravava separado só o Overdump uhum. só que essa foi a primeira vez que eles tiveram que fazer tudo separado porque era muito difícil <risos> e o Newpreet ainda escreve naquelas anotações é, apesar de tudo eu me diverti, eu conseguia imaginar eles tocando comigo porque o corpo da música é muito bem feito então é isso, quem precisa desses dois <risos>
0: A parte que eu mais gosto dessa música é quando entra o sintetizador. Eu acho incrível essa parte. Depois do solo,
2: né?
3: É, é isso mesmo.
0: Pois é. Cara, essa música
4: é,
2: é genial. A parte que eu mais gosto, assim, é depois daquele. daquele. Que já é sensacional, os três fazendo linhas totalmente independentes, assim, em tudo em é. casa, assim, sabe? Tipo. Uhum. É, é como se fossem assim, três partes espetaculares que formam um todo magnífico, sabe? Eu ah, acho, acho que essa é a essência
3: do Rush. E toda a música foi fundamentada no conceito de o sentimento que você sente quando tá no aeroporto. Vocês chegaram a É alguma Eu coisa relacionada que... a isso? Não,
0: não acho
3: que é uma viajada, né? Não, cara. Mas pior que o New Peach faz umas reflexões bastante reais sobre... O aeroporto na vida das pessoas. Ele diz que você nunca pode falar que o aeroporto é parte da cidade, que é, é sempre uma transição para o mundo e que, principalmente eles, que são músicos, sempre que vão no aeroporto sentem um, um sentimento forte, um desconforto de abandonar a família para ir conhecer o mundo trabalhar E o fato de eles usarem muitas escalas orientais nessa música é para causar uma sensação de estranhamento mesmo, que é a sensação que se tem no aeroporto. Quando você reflete sobre o fato de que De lá você pode ir pra qualquer canto Do mundo E, Eu não. e o
2: Pierre sempre sendo um sábado é. É.
0: Até na música que não tem letra O cara brilha no significado <risos> é. é.
1: Limelight. Light. Cara, Limelight Light, assim, tô... ela é uma música assim, mais simples, vamos dizer, mas... É, a mais pop. Mais simples, mas, é, mas não deixa de ser muito boa. O riff inicial também. Ta -na 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 -na, ta -na -na. É, é muito, muito, é muito
3: bom. bom. Uhum. Cara, mas tem uma curiosidade técnica, que realmente ela passa... Ela é a mais pop, é a mais simples. Só que, apesar disso, ao decorrer da música, eles tocam em quatro compassos diferentes. Na hora que é 4x4, 3x4, 5x4. É,
2: eu, eu não sei se é tipo uma polirritmia que eles fazem, assim, né? De ritmos de diferença ao mesmo tempo. Mas, tipo, meio que parece. Tem tipo um contratempo, né? Um negócio assim. Eu, até hoje eu não, não entendi bem o que, que eles fazem, assim, do que eu parei pra, pra analisar. Uhum. E o solo também, tipo, o solo é sensacional, né? É um dos melhores solos uhum. do Alex Liveson. Né? É, ele é. disse que esse é o solo favorito dele. A né? gente é,
1: falou que o favorito que ele, que ele mais gosta de tocar é, é solo. mais do que o de Tom Sawyer ou de, de Free Will, que nem é desse álbum, mas também é um solo dele uhum. muito bom.
2: Pois gente. é, e, e marca aquela característica do Alex Lifeson que não sei se dá para falar que ele foi o primeiro, mas foi um dos pioneiros em usar muito a alavanca e tipo não só como um efeito assim de sim ocasional nos solos, mas assim. Como um argumento mesmo, sabe? Inclusive faz isso no YYZ, de pegar a alavanca em vez de tocar a, a próxima nota, tipo, ele pre pressiona a alavanca para chegar nessa nota. Isso depois, assim, tipo... Ia ser uma coisa assim, é muito usada, assim, o pessoal do Fusion usa pra caramba isso, o pessoal do, do metal também, o Steam Vios, o tempo todo. O Alex Lifestyle, assim, o é pessoal meio que deixa é, ele um, é um pouco né? de lado ele, né? É, o
3: Slice Larson...
2: ele como
1: pior, assim, é, pior, né? Tipo, Vamos dizer assim, pior.
2: Porque o New Peart, ele tipo, ele escrevia as letras e era um baterista absurdo. O Gary Lee cantava, tocava piano e, e baixo. E o os três bem, sabe? É. O baixo extremo, extraordinariamente bem. O Alex Leibson também é um ótimo guitarrista, só que tipo, ele não tem tanto esse protagonismo.
0: Ele é o menos só gênio for... dos três, mas continua sendo um
3: gênio. Não, é, mas, mas eu... às vezes os outros cativam mais, só que não é, são necessariamente é vangários.
2: Ele meio que entende muito bem, muito bem assim, que esses outros, eles também têm um protagonismo e a gente meio que tem... A gente é acostumado com o protagonismo do, do guitarrista. Uhum. E ele meio que já vai numa onda assim, um pouco diferente. De falar, ah, brilhar como tem que brilhar, mas deixar os outros assim, aparecerem. E ainda assim, quando ele não tá brilhando, ele sempre tá fazendo uma coisa interessante. Tipo, a forma como ele toca os acordes, a forma como ele explora. Pô, ele, é. ele sempre faz forma uma
3: coisa. A forma como ele dança no som do Led Me.
0: Exato. <risos> <risos> Muita gente
1: desmerece o Alex Life e olha, não devia, viu?
0: É, ele é pois
3: bem não. underrated, né? Vamos pra letra dessa música que eu acho que é o. O é. principal dano, né?
0: É. É. Como tá no título, o título é Limelight, que em português é Polo forte". E a música é exatamente sobre isso. Ela retrata como o Neil Peart se sentia nessa vida de rockstar. Né? Uhum.
1: Tem, tem um comentário do Rush, que eu vi há um tempo atrás, que chama Beyond the Lighted Stage, né que, significa, que seria Além do Palco Iluminado. Ele fala... Eu, eu entendo o sonho de muita gente de querer ser um popstar, um rockstar, e ser famoso e tal. Eu entendo totalmente. Eu não quero pisar no seu sonho, falar que não, tá errado. Mas eu também não quero... Eu não quero viver esse sonho, eu quero tipo, só ficar aqui na minha... Ele fala com essa palavra, eu também não quero viver isso, eu quero só ficar na minha aqui fazendo o que eu sei fazer. É,
2: é aquilo, né? Tipo, vou falar tá uma coisa assim que talvez seja um pouco polêmica, mas às vezes a gente, é né, como fãs, assim, a gente pensa demais do, do, do artista, né? No sentido de, da, da figura que ele é fora da, fora da arte dele, né? Por exemplo, uhum. é visto como uma coisa assim, extremamente mal educada ou assim, deselegante do Rockstar, assim, não queria tirar foto com, com o fã. Eu até entendo as pessoas, assim, se, se sentindo incomodadas com isso, né? Porque tem muita admiração por essa figura. Mas, cara, para pra pensar, assim, na forma mais, mais racional. Qual é a obrigação que o cara tem de tirar foto com você? É, cara? tipo isso. Né? Hum, tipo... O cara não tem obrigação nenhuma. Tipo, ele faz música pra te entreter e você consome o, o produto dele. Tipo, olhando da forma mais seca, é isso, né? Hum. Então... E sempre fica aqui. A imagem do cara
1: fica manchada, né? Quando ele faz isso, querendo ou não.
2: Exatamente. Mas
1: a, a obrigação assim. de fato ele não tem.
2: Pois é. E aí a pessoa é obrigada assim. A... Isso afeta todas as pessoas que estão ao redor dela, né? Tipo a família e tal. Você tem que viver de outra forma, né? Você nunca vai conseguir, sendo tipo um rockstar você nunca vai conseguir andar na rua da forma como você andava antes. Né? É, isso uh -huh. mexe com a pessoa. Tanto que o Neil Peart nunca participava
1: dos, dos meet and greets, né? Que tinha é, antes dos shows. Uh -huh. Só participava, porque ali, E o Alex Lefton e o Pete não participou de nenhum. Porque, justamente por causa do que é. ele tinha essa versão, essa, esse assédio, essa, 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 fama, essa fama mesmo. É falta palavra, de privacidade. É é,
2: pois é, e o. Ele falava até que ele, ele ficava tipo, meio com vergonha, ele ficava sem jeito, porque os fãs iam chegavam lá e idolatravam ele, né? Tipo, Falando uhum. é um cara quase que é um deus, assim. E ele ficava super sem graça. Assim, talvez não fosse tanto assim. Mais de idolatrar Mas ele ficava sem jeito, sabe? Uhum. Algumas pessoas podem achar que isso é tipo Uma falta de educação do cara, mas assim Pô, é um direito dele, sabe? Não é, sabe é, fazer é. isso. Você que
0: tá invadindo é. a privacidade do cara, né? Isso
3: tá errado Ele me disse que ele era Fã número um do Derru, Mas jamais se iria pra um hotel Encontrar os caras é, Era só isso hein? Mas os dois trechos da meta que eu acho que são os mais notórios, importância de comentar, são justamente os que vocês dois falaram na abertura do, da gravação. Primeiro, o do Luiz, que é quando ele diz, me desculpa, meu coração não me deixa mentir, eu não consigo estar tão um desconhecido como um amigo que eu tava há muito tempo sem ver. E o outro é um o momento, é um momento existencialista que o Bruno trouxe, que é quando ele fala o seguinte, essa relação do palco e, e da plateia, de que nós somos só personagens Atuando Ela também acontece no dia a dia da sociedade O tempo todo Você é um personagem E as outras pessoas são a sua plateia uhum.
2: Ele fala O mundo é de fato um palco E nós somos meros atores, né? Artistas e uhum. fotógrafos, de, de um público ao outro, fora da gaiola dourada. Que, que aí é a questão é. da realidade, né? Do, da expectativa, do, do, do papel de você. Que até eles falam, né? Para aqueles. É, a gaiola dourada, para aqueles que, que querem parecer, mas para aqueles que querem ser, né? Uhum. Eles têm que deixar de lado a alienação. Né?
3: É. É, e ele fala muito, realmente, da gaiola dourada, que, tipo, nossa, é muito bonito, é muito pomposo, só que é uma gaiola. Né? É. Você tá preso. Uhum. É. Mas. Eu, eu também quero fazer um contraponto ao que me defende, porque pra mim tem muito clara a distinção entre um público que domatra, que é isso realmente eu acho uma infantilidade, e um público que, que tem uma admiração que, que gostaria de, de trocar um papo, entende? Eu é. entendo que o New Pitch não se sinta cativado em estar conversando com esse público que de fato admira, que realmente, pelo que eu vejo uma... Pro norte do Equador, principalmente, o Rush é meio banda assim do pessoal chegar, ai, tira foto comigo. Então é bem diferente. Mas eu, eu fico agoniado com esse discurso de que você não pode se interessar em conhecer alguém famoso, que você é uma pessoa superficial, que, <risos> que não respeita o espaço dos outros. Existe uma temperança aí. Sim. Eu, eu acho que tem que ter
0: um, assim,
1: tem que quer ver um. Um equilíbrio vamos dizer assim realmente eu, 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 eu também acho que idolatria assim a ponto de é, que é nem o que é nem o próprio Neil Peart fala no, no documentário a ponto de depois do show querer quererem seguir os caras até os os caras até o hotel deles ou algo assim aí já é uma coisa meio assim doentia
0: E começando do lado B, nós temos The Camera Eye, que é gigante pra caralho, mais de 10 minutos. E foi a última música com mais de 10 minutos, perfeitura.
3: E foi a primeira a ser composta pra esse álbum, hein? Mas apesar de ser é muito óbvio.
0: boa, assim, pelo menos eu acho é. muito boa.
3: É. Alguém entendeu mais ou menos a letra? É uma comparação de Londres com Nova York, é isso mesmo? É, isso. Ela é
0: até dividida em duas partes, que a primeira é, é conhecida como Nova York e a segunda como Londres.
1: Ah. <risos> Para uma, vamos dizer assim, pra uma saideira de música grande, assim, é
2: muito boa. Eu vou ser honesto aqui... Eu vou falar uma, uma coisa meio chata aqui. É uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse álbum, mas não chega a ser um problema. É a questão do, do lado A ser assim, espetacular e o do lado B ser bom. Sabe? Ser tipo, bom pra muito bom. É que é o lado B, uhum. né? O lado é. B.
3: Não, 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 eu, eu não, concordo é com o Bruno. É, é mal dividido, né mal planejado. Vamos botar é. as assim, melhores aqui. Parece que vai piorando. Mas não
2: eu, eu acho que isso até... É, é compreensível se planejar desse jeito. Acho que pra captar mesmo a atenção do público nas primeiras faixas. Que aí você vai. Você é. Tipo, eles conseguem te comprar, né?
3: Uhum. Nas mas, mas depois e. De, mas depois. Tipo, você se sente enganado, sabe? Não, mas. Ou, que <risos> de expectativa e depois. As principais ficam no
2: lado A, no lado B é o resto Não, isso não é regra, não, cara. É comum, não, né?
3: Mas,
1: mas... Realmente, não, realmente não é regra, mas realmente é. É mais comum se você pega, assim, os álbuns mais famosos de artistas no geral, geralmente é isso que ocorre. Mas as principais, como será? o lado A, eu, geralmente é um pouco melhor dividido.
2: Que, quando eu penso em músicas, em álbuns, que eu gosto muito, geralmente tipo, tem pelo menos uma música, assim, uma das melhores músicas no, no lado B, tipo, entre as últimas. Geralmente isso acontece. Agora eles Sim. colocaram, tipo, todas as, todas as músicas, assim, que, tipo, que vendem o álbum no primeiro, no lado A, sei lá. Uhum.
1: Eu vou citar aqui é, o, o LED 4, né? O lado A é rock'n'roll, black dog, the battle of Evermore e Stairway, né? Tipo, Aí eu acho que lá do A, a, a do B tem Go to California, When the Liver Break, mas eu acho que
2: não me pobres, engano é isso. Pô, mas tem Go to California e When the River Break. É porque o, é, o né? A B é foda, pô. <risos> o A B é isso, As melhores
0: músicas são lá do A. É. Ela é sempre complicado, né,
1: cara É difícil você a... falar esse lado é aqui a...
3: fracos lado sim, sim. É difícil tipo. É, justo <risos>
2: Mas é, não, mas é, é porque eu acho que essas são as melhores músicas do álbum Eles distribu distribuindo melhor,
3: sabe e... Eu digo que eles montaram de qualquer jeito Porque é diferente de um álbum bem pensado Que, tipo, no início chama atenção Aí depois tem o calminho Tem a parte esquisitinha E no final tem um encerramento maneiro, sabe não aí não só. Falam... É a impressão é que realmente eles ordenaram, tipo, da que vai fazer mais sucesso até a que vai fazer menos sucesso. Não. Tem dois
2: álbuns que são álbuns muito bons, assim, que, é, que são o Nevermind e o Californication, né, do Red Hot. Que, tipo assim, o lado A é, é, assim, é sensacional e o lado B, tipo, é bom, sabe? É bom pra, pra muito bom. Mas o lado lá é, é outra, outra coisa, sabe? Uhum.
3: Uhum.
2: Não sei, me, me lembra esses álbuns, mas tipo, já um um os ânimos, sabe? Não uhum. chega a ser uhum. problema pra
3: mim. Informação principalmente pro senhor Bruno. Sabia que o Dream Theater tocava essa música quando, faz, quando iam fazer show em Toronto?
0: Olha só. Em Saber Toronto não, também. em todas as ah, cidades que eles tocam no Canadá, eles tocam essa música.
3: É mesmo?
0: É. o vocalista do
1: Jim Peter, o James Labrie, ele é canadense, de Toronto.
0: Tem uma coisa nessa música que é, acho que é, quase aos 10 minutos, tem umas vozes de fundo, vocês
3: perceberam isso? Sim, tem, 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 tem. Acho
2: muito estranho. Inclusive tem, tem umas, tem algumas cenas do Superman de 78.
3: Que no caso teria a ver com Nova York, correto? É, eu imagino que sim. Essas músicas essas vozes aos 10 minutos Eu não
2: consegui identificar nada que os caras falam <risos> Ah, mas não é pra identificar mesmo não É pra você ir pesquisar
3: Ó, <risos> oh, oh, Tardeno, tem uma dica do Bruno Pode ser algum filme que se passa em Londres, sabe?
0: É, tem um, tem um sotaque bem estranho eu Não duvidaria não Tipo sotaque
2: de, de inglês Eu não sei, é um é,
3: sotaque é estranho. estranho, o original é dele estranho é o resto É verdade <risos> Pedido pra Pro público. Eu ouvi o Gastão Moreira dizer que essa música é inspirada num livro. Eu não achei um livro de jeito nenhum, pra alguém souber. Lousado, falando com você, cara. <risos> é assim. Essa música foi inspirada no Hobbit. Daí não vai nem pra
2: Tem um riffão, hein? Pô, é, que é, pariu o é. riffão do, é. do Larson. Simples,
0: uhum. cheio e simples, e simples é. mas viril. Riff viril. É, é, é que nem Line Lunch. É? Um, um riff simples, mas muito bom. E como o The Camera Eye começa com sons de cidade, trânsito na cidade, o Witch Hunt começa com tipo uma, uma população medieval atrás
2: das bruxas, né? É. Eu quis o nome da música.
3: E, e o cara que toca o teclado na introdução é o desenhista da capa do álbum é. É,
2: essa música ela ela meio que virou um, digamos assim uma, uma saga de, de outras músicas do rush né tipo ela é a primeira de se não me engano, uma trilogia uma ou uma tetralogia de outras músicas que eles chamam de que ficaram conhecidos como é, as músicas do do medo né tipo a é. série do medo uma coisa assim em inglês é The fear Series uhum. E aí no, no álbum seguinte, né que é o Signals, seria a The Weapon E do, do outro álbum, que é o Grace Under Pressure, seria o The Enemy Within
1: uhum. Ah,
2: e ainda tem o da, do Vapor Trails, o, a Freeze Que massa, cara Então seria uma tetralogia, né é Uma
0: coisa que eu acho muito boa nessa música são as viradas do New Bird. Acho muito insano essas viradas Cada uma é diferente da
2: outra, isso é isso. É, é, é muito louco isso, que o, o New Peart ele tem muitas viradas diferentes. Tipo, parece que cada música ele cria uma coisa diferente, só que. Eu não sei se vocês têm isso também. Tipo, quando eu escuto, né? Paro pra prestar atenção só na bateria, eu só fico pensando, caramba, isso é New Peart. assim, tipo, poderia colocar isso isolado que eu reconheceria.
3: Esse, isso que você falou, cara, que apesar dele manter uma identidade. As viradas são sempre diferentes Realmente as viradas tem que ser diferentes Pra eu explorar aqui no tanto de peça da bateria né? A bateria é <risos> gigante 360 ao redor dele e... Não, é, eu tô falando sério tipo, Mano, tipo, aquilo não é vocês... uma bateria não Aquilo é uma
2: orquestra
3: <risos> é, eu, Tipo, o cara tem que explorar Não, não pode ficar só pra enfeitar Aí a hora de explorar é na virada Sabe?
0: <risos> Justiça. É
3: é, e uma coisa que eu acho legal nessa música É o final da letra que ele descreve uma caça às bruxas em toda a letra E no finalzinho diz Velocidade pra julgar, velocidade pra odiar Mas vagareza pra compreender Ignorância, preconceito e medo andam de mãos dadas a Questão
2: do, do medo pelo desconhecido, né O medo pelo diferente É, uhum. é não, não é à toa que a gente colocou o Neil
3: Peart na batalha de... No batalha de Nagori e São Eclistas Lá no episódio 6
2: a gente elegeu ele o melhor letrista.
0: Quem ia é tomar mão um assassinos, ele não engoli essa, mas ele ganhou.
2: As pessoas não estão preparadas para essa discussão ainda, tá? <risos>
0: Música, Viral Signs, ser sincero pra vocês, eu acho ela a mais fraca do álbum, eu não gosto muito dela. É, uma... é, parada, e é, e é a que mais difere das outras, né?
1: Uhum.
3: Eu vou, eu vou protestar contra vocês, da mesma forma que eu gosto muito de, da Jamaica, do Let's eu gosto muito dessa música, eu acho legal pra caramba.
1: Essa música, essa música, ela tem essa pegada mais
0: do reggae, né? É, o riff
2: é, é totalmente reggae, uhum. né? É, é. O Rush ele já tinha colocado um pouco de reggae No, no álbum Permanent passado né, Do Permanent Waves Com a Spirit of Radium, né? Daí de uma forma ali, mais, aí, tipo, mais Mais tímida Brilho né É, 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 é no finalzinho reggae, da
1: música e... Do Permanent Waves tem um pouquinho de reggae Essa música aí é quase inteira, inteira Praticamente
2: uhum. Eles ao contrário do Luiz eram Grandes fãs de reggae
3: mas, mas pra mim não é uma questão de Ai, qual é o filme da música é Eu... o Independente de ser reggae, eu, eu acho a música legal, legal pra caramba, sabe? É... Sim, Os próprios méritos. Enfim, apesar de gostos e opiniões vão pra dela. Primeiro uma curiosidade, nessa música, o New Peart tenta fazer um som de bateria elétrica, que ele descobriu uma bateria eletrônica que ele gostou muito. Só que ele não se sentia confortável em usar uma eletrônica. Eles pegaram uma acústica e deram um jeito de ficar com os parecidos, sabe? Olha Interessante. Uma, outra coisa legal pra caramba, durante a, a gravação, eles usaram um microfone especial pra captar a, a perspectiva do baterista. Então, era um microfone lá que não pegava reverberação e, e penduraram no peito do Neil Peart. E se você assistir o clipe da música, dá pra ver um troço gigante na, no peito dele. Caraca,
0: eu vou, ah. vou pesquisar aqui. Que doideira,
3: feito, né? feito. É o e e, e eu, eu não sei se é minha mente me enganando Mas eu, assi, eu me lembro de assistir antigamente Pensar, nossa, que camisa legal Que estampa é essa Um quadradão ah, o, que
0: mais, o que me dá mais saiba nessa música é o jeito que ela termina Eu odeio fade out Porque... Eu odeio fade out, coisa ah, mal tá. lixo você tem que terminar, porra pra é...
3: não. Eu odeio fade out <risos> E cada um cara que odiava o fade out do Honey Honey Nossa,
2: aquele fade out é perdiçoso, né, sozinho, <risos> mano? Todo feidão de preguiçoso, tirando
0: os do malandro assassino, isso vai ser tudo preguiçoso. Música tem que terminar assim, ô caralho. eu caralho. não sei se for Nada pra fazer ver, uma pô. piada ou não. Contra
2: o Binando. Ah, tem Não, não, é diferente. O vou California tinha que terminar ah, aquela bosta dele. Nem vem. Não, nem vem. Não, silêncio. Não vai falar de mal de Hotel California aqui não. Aqui não. A música é boa, a gente tinha que
0: terminar. Uh... E que chapéu é esse do New Newport? Parece um cara da escola que tem pro primário. Hein? Que porra <risos> <qual> é esse?
3: <risos> Cada com um bonezão, né?
0: <risos> Mas é, parece que eu fui preparado pela mãe. É a New Wave, tá?
3: <risos> 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 Falando da letra agora, da música, eu acho muito bacana que ele nos comparou a sociedade com o sistema físico e tá sempre em instabilidade. Porque sempre tem pequenos pequenas turbulências e são sinais vitais de cada pessoa, sabe? É a pessoa desviando da norma e isso atrapalha a extremidade o... atrapalha a homogeneização das pessoas, porque sempre tem alguma força dentro de alguém querendo fazer que ela seja diferente, isso afeta as outras pessoas e a vida acaba sendo um, um sistema turbulento por momento, e no refrão ele fala, todo mundo quer se desviar da norma, só que aí no final da música ele canta, todo mundo quer se elevar em relação à norma.
2: Esse é um tema recorrente, né, no, nas letras do, do Neil Peart, né, ele fala disso no, no 2112, fala disso também no Subdivisions, né, e até um pouco disso também no Free Will, né?
3: No episódio, no MusiCast 6, Bruno, você comentou sobre o 2112, eu fiquei pensando sobre essa letra da música Porque sempre que você fala em liberdade Meio assim, a liberdade serve como pressuposto Mas nunca é justificável Sempre tem alguém que pode chegar e falar Isso é frescura E o mesmo vale pra arte, sabe? Isso é frescura E o defende a ideia de que não Você vai sentir E quando você sentir Você vai entender que é importante Não é frescura, não
2: Olha aí, todo momento
0: álbum, uhum. a banda chegou definitivamente no seu auge de popularidade, né? Uhum. Vendeu mais de 4 milhões de cópias. 4 milhões é. de parada. Ela ficou em primeiro lugar das paradas canadenses, em terceiro lugar nas paradas estadunidenses e britânicas. Além deles terem Eu ganhado ia. 8 discos de platino, 4 do Canadá e 4 dos Estados Unidos. Pois
1: é. E foi o que de fato foi assim, a, a glória né, pra banda, foi esse ó... Hum. É. Temos de tudo, assim, temos de reconhecimento, temos de, de venda, de, 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 de tudo, de tudo mesmo.
0: Uhum. Afinal, esse álbum só tem a música mais famosa
2: deles, né? Não, e tem três dos, dos maiores hits, né? Uhum. O mesmo álbum. Não. É, o YYZ também dá pra botar, mas mais é menos. Né? De qualquer forma, no top
0: 10 do Spotify, tem as quatro. Desse álbum
3: é, Cara, Mas sabe o que eu já ouvi falar? Que o, o Red Paqueta Fez muito sucesso nos Estados Unidos Por causa do tema, sabe? Com liberdade, carro Só faltou arma
0: <risos>
3: Os críticos falaram que esse álbum É o ponto ideal de
0: rock Progressivo e acessível para o grande público Eu Acho que eles tem razão porque Eles fizeram uma mistura muito boa Que é, é fácil de ouvir esse álbum, né? Aquelas porra lá de 23 minutos Mas o grande tem 10 minutos
2: Apesar de, de eu gostar mais da se tantar das porras de 23 minutos, <risos> é, Esse álbum realmente ele, ele cativa muito, muito fácil, né? uhum. é, é muito fácil de gostar desse álbum. É. E, é, e é bem isso que você falou, né? A questão do, do equilíbrio, né? Eles nem, nem perderam a mão e ao mesmo tempo eles também não, não, não perderam a identidade. Assim, ou melhor, ao mesmo tempo eles não, não fizeram mais do mesmo. Uhum. Por mais que às vezes mais do mesmo, ou seja, ne nem sempre mais do mesmo é ruim, né? Uhum. <risos> eu isso que é a única coisa que a gente quer é o mais do mesmo.
3: <risos> é, às vezes é tudo que você
2: quer. É. O Por... que eu sempre lamento é não, não ter tido a chance
0: de ver o Rush, o show do Rush. É, isso é foda. Hum. Cara, os caras há tanto tempo aí
2: e a
3: gente não conseguiu. Eu adoraria poder conhecer o meu <risos> Pitt.
2: Eu adoraria violar a privacidade dele. É. É
3: tipo ele. <risos> Eu pedi uma foto
2: com o. Descanse e faz, né, Billy
0: E obrigado por ouvir esse episódio. Ficha técnica. apresentação, Gabriel Tardelli. Com participação do Bruno da Cunha, Pedro Henrique Lemos e Luiz Guilherme Bock. A intro, Pedro Schumas e Gabriel Tardelli. Produção e edição, Gabriel Tardelli. E capa do episódio, Gabriel Tardelli.
2: E até um pouco disso também no Free Will, né? A questão do Liberty. Free Will. Mas é um pouco menos. Free Will. <risos> free Will. <wheel.
3: risos> <Free wheel. risos>
2: É,
0: quando eu tô sobre uma baleia, orca assassina que pula Não é um não um, um, <risos> lembro. <ou> é um... <risos> Great filme.
3: Baleia é um animal irado, mas independente disso.
2: Why? Why did you fake the laminate? Sorry. sorry.
4: Okay, I really am. I just I wanted your birthday to be special. I know, but now Rush thinks we're idiots. Hey, Peter. You forgot something. Happy birthday, man. You keep slapping that
2: beast. E é isso aí. Acabou, então acabou. Acabou o programa.